0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Ich erkläre
1: hiermit die Olympischen Spiele von Tokio, mit welchen die 32. Olympiade der modernen Ära begangen wird, für eröffnet.
0: Der japanische Kaiser Naruhito eröffnet sie, die olympischen Sommerspiele in Tokio. Und damit herzlich willkommen zu Sportaktueller Mikrofon ist Raphael Spät. Ja, es werden ungewöhnliche zwei Wochen werden. Spiele unter Pandemiebedingungen, ohne Zuschauer in den Arenen und mit vielen tausenden Athletinnen und Athleten, die sich an ein strenges Hygienekonzept halten müssen. Die Eröffnungsfeier heute im Tokyota olympiastadion dementsprechend besonders. Anwesend waren nur gut tausend geladene Gäste aus Politik und der Sportwelt, darunter der Franz französischer Staatspräsident Macron und natürlich auch IOC-Präsident Thomas Bach. Tim Brockmeier hat die rund vierstündige Eröffnungsfeier beobachtet und sieht ein insgesamt positives Fazit.
2: Ein Spagat zwischen Freude, Hoffnung und der Pandemie. Eine reduzierte Eröffnungsfeier, die den richtigen Ton fand. Hier und da mit Längen bedingt vielleicht durch den fehlenden Jubel die fehlenden Zuschauer. Aber mit mutmachenden Momenten, nicht zu laut. Und mit nachdenklichen Momenten, inklusive einer Schweigeminute für die Opfer der Pandemie, aber auch nicht zu leise. Und natürlich mit der einen der wichtigen Formel. Die Eröffnung der Olympischen Spiele 2021 durch Japans Kaiser Naruhito. Inmitten einer Feier mit Tradition und moderne Musik, Feuerwerk, einer atemberaubenden Drohnenshow und natürlich dem Herzstück, dem Einlauf der Nationen. Mit Abstand und Masken, etwas bizarr, weil eben nicht von den Rängen bejubelt, etwas traurig, weil pandemiebedingt mit viel weniger Sportlern als normalerweise, so wie beim deutschen Team. Nur rund 100 Athleten und wie bei fast allen anderen Nationen mit zwei Fahnenträgerinnen.
3: Patrick Hausting, jetzt
2: Laura Ludwig mit zwei Händen an der Fahne. Freude, dann am Ende auch beim Olympischen Feuer, entzündet von einem japanischen Superstar.
3: Und es ist eine Tennisspielerin, es ist Naomi Osaka.
2: Eine Feier, die Zuschauer verdient gehabt hätte. Ein paar waren da, draußen vor dem Stadion, Befürworter wie Gegner gleichermaßen. Eine Feier, die kein großer Knall war, eher ein behutsamer Einstieg in diese besonderen Spiele.
0: Es werden besondere Spiele unter besonderen Bedingungen. Schon vor der Eröffnungsfeier wurden über 100 positive Corona-Tests im Rahmen der Spiele gemeldet. Und 24 Stunden vor dem Straßenradrennen der Männer gab es mit Radprofi Simon Geschke heute auch erstmals einen Corona-Fall im deutschen Team. Holger Geske hat die Einzelheiten dazu.
1: Für Simon Geschke ist es extrem bitter. Mit diesem positiven Test ist er nicht nur für das Rennen gesperrt, ihm droht nun auch eine lange Quarantänezeit in Japan. Das Ergebnis seiner Antigenprobe ist überraschend, denn zum einen wurde er schon Anfang Mai geimpft und zum anderen bewegte er sich vier Wochen lang in der Tour de France-Blase, absolvierte insgesamt sieben Tests, zuletzt noch kurz vor Paris. Auch der ad radsport
3: experte Fabian Wegmann reagierte verblüfft. Ich habe heute Morgen noch äh, fast eine Stunde mit ihm telefoniert und auf jeden Fall wird ihn das ganz schön treffen und ähm, das wird eine schwere Zeit, wenn er dort noch mal in Quarantäne gehen müsste.
1: Damit startet die deutsche Mannschaft maximal zu dritt in das Straßenrennen. Nur noch Nikias Arndt und Emanuel Buchmann können dem Kapitän Maximilian Schachmann helfen. Buchmann als Zimmerkollege von Simon Geschke muss noch einen weiteren negativen Test direkt vor dem Start liefern. Fabian Wegmann bewertet die Chancen
3: des deutschen Meisters Maximilian Schachmann nun ganz neu. Simon Geschke wäre mit Sicherheit einer gewesen, der äh, ihm da noch viel hätte helfen können, äh, der auch gehofft hat, dass er über den letzten Berg mit rüberkommt und dann hätte er im Finale ganz wichtige Helferdienste verrichten können. Und äh, den Simon werden sie bei dem Rennen schmerzlich äh, vermissen.
1: Favoriten für dieses Olympische Straßenrennen sind der Tour-de-France-Sieger Tadej Bogace aus Slowenien und der dreimalige Tour-Etappensieger Wout von Art aus Belgien.
0: Und das Rennen beginnt dann morgen früh um 4 Uhr deutscher Zeit. Schon vor der Eröffnungsfeier heute gab es die ersten Qualifikationswettkämpfe im Bogenschießen und im Rudern. Das Ganze bei extremen Wetterbedingungen im Tokyota Hochsommer. Bedingungen, die einigen Athletinnen zu schaffen machten, wie Jan Didjokai berichtet.
3: Es sah schon recht dramatisch aus, als Leonie Menzel nach ihrem Vorlauf behandelt werden musste. Die junge Doppelzweierruderin hatte nach der Zieldurchfahrt einen Schwächeanfall erlitten und war anschließend im Rollstuhl zur medizinischen Beobachtung gebracht worden. Letztlich war alles nicht so schlimm, doch mit den Bedingungen in Tokio muss man schon erst mal klarkommen, meint
0: auch einer Fahrer Oliver Zeitler. Das ist ja die Sonneneinstrahlung, die so ein bisschen platt macht. Also das merkt man richtig, dass es schlaucht. Deswegen gehen wir auch ein bisschen später als normal vor den Rennen aufs Wasser um halt möglichst kurz nur der Sonneneinstrahlung ausgesetzt zu sein. Die
3: Temperaturen und nun auch noch eine Gewitterwarnung. Der Zeitplan ist deshalb ordentlich durcheinandergewirbelt worden. So muss der Deutschland-Achterstadt am Sonntag nun schon morgen ran. Am Montag wird gar nicht gefahren. Doch jammern und hadern, das ist genau das falsche Signal, findet Bundestrainer Ralf Holtmeyer.
2: Ja, sind schwierige Bedingungen, aber für alle gleich. Also ist natürlich bei 30 Grad und der Luftfeuchtigkeit ist äh, die Leistung nicht 100 da. Ich denke mal, man sollte nicht weinen. Das sind halt besondere Bedingungen und die strahlen halt auch auf Olympia aus.
3: Und am Ende muss man ohnehin über sich hinauswachsen, wenn man oben stehen will. Achter Routinier Richard Schmidt behält das Ziel jedenfalls fest im Blick.
0: Wenn wir eine Medaille kriegen, wäre das einfach herausragend, dann am besten die goldene.
3: <lacht> und wer sich schon von Corona nicht beirren lässt, der steckt Gewitter, Hitze und Terminkaos auch noch locker weg.
0: Oscar Pistorius war 2012 der erste beinamputierte Athlet, der nicht nur bei den Paralympics, sondern auch bei den Olympischen Spielen an den Start gehen durfte, über die 400 Meter der Männer. Das gleiche versucht auch der deutsche Weitspringer Markus Rehm schon seit Jahren. Auch er ist unterschenkelamputiert und er wollte sich sein Startrecht bei den Olympischen Spielen vor dem internationalen Sportgerichtshof Kass erklagen. Diese Klage wurde heute aber abgewiesen, wie Rehms Management inzwischen bestätigt hat. Christina Hövelhans berichtet.
4: Bei den Paralympics hat Markus Rehm schon drei Goldmedaillen gewonnen. Dieses Mal wollte er auch bei den Olympischen Spielen antreten. Der Weitspringer hat sich davon ein Signal versprochen. Kinder auf der ganzen Welt sollten vor dem Fernseher sitzen und sehen, was möglich ist, egal welches Schicksal sie erfahren, so Rehms Begründung. Der Deutsche Leichtathletikverband hatte ihn für eine Teilnahme in Tokio vorgeschlagen, der Deutsche Olympische Sportbund ihn daraufhin beim IOC als Teil der deutschen Olympiamannschaft angemeldet. Das IOC hat den Fall dann an den leichtathletik Band weitergereicht. Der wiederum hat ein Veto eingelegt. Rehms Beinprothese sei ein mechanisches Hilfsmittel, er müsse beweisen, dass er dadurch keinen Vorteil habe. Der internationale Sportgerichtshof Kass hat diese Regel im vergangenen Herbst in einem anderen Fall aber als rechtswidrig bezeichnet. Der Verband trage die Beweislast, nicht der Athlet. Warum das Gericht Rehm die Teilnahme an den Olympischen Spielen jetzt dennoch verweigert, dazu gibt es noch keine Informationen. Rehm wollte uneingeschränkt am Wettbewerb teilnehmen, mindestens aber aus Konkurrenz oder in gesonderter Wertung. Mit einem Sprung von 8,62 m hat er in diesem Jahr die Olympianorm deutlich erfüllt. Bei den Paralympics in gut einem Monat wird Rehm aber am Start sein.
0: Informationen von Christina Hövelhans und dann schauen wir ein paar Stunden voraus, dann stehen in Tokio nämlich schon die ersten Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Luise Kopf über die Höhepunkte des ersten Wettkampftages.
5: Gold, Silber, Bronze. Es sind die ersten Medaillenentscheidungen bei diesen Olympischen Spielen. Zum Beispiel im Straßenradrennen mit Maximilian Schachmann.
6: Also ich die beuge schon mit der Medaille. Es wird natürlich schwer sein, so ein Tagesrennen. Es sind besondere Bedingungen, das Rennen ist extrem lang.
5: Über 200 Kilometer muss Schachmann absolvieren und das bei extremer Hitze und einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit. Ein straffes Programm haben die Säbelfechter um Max Hartung, einer der Köpfe des deutschen Olympiateams und auch Medaillenhoffnung.
0: Vor dem ersten Lockdown, bevor wir aus der Weltcup-Saison quasi gerissen wurden, war ich sehr gut drauf. Jetzt läuft es im Training auch ganz gut, aber ohne diese Zwischenstände im, im Wettkampf ist es jetzt unheimlich schwer zu sagen. Also ich bin gesund, ich bin fit, aber wie das am Ende ausgeht, keine Ahnung.
5: Gut 50 Kilometer und ein paar Sporthallen weiter starten die Handballer in das Turnier. Zum Auftakt geht es gegen den Europameister aus Spanien.
0: Und dann schauen wir zum Abschluss dieser Sendung von Tokio noch einmal nach Deutschland, genauer gesagt nach Gelsenkirchen. Heute wurden nämlich nicht nur die Olympischen Spiele, sondern auch die profi in Deutschland wieder eröffnet. Auftakt in der zweiten Bundesliga, direkt ein Duell zweier Aufstiegsaspiranten, Schalke 04 gegen den Hamburger SV. Oliver Koch fasst die Partie zusammen.
6: War eine große Wundertüte vor diesem Auftaktkracher zwischen Schalke 04 und dem Hamburger Sportverein. Was können beide Mannschaften, die zu den Aufstiegsfavoriten zählen, in dieser Partie gleich zu Beginn leisten? Vor 20.000 Zuschauern, das auch eine tolle Nachricht, dass das wieder geht, gingen die Schalker nach sieben Minuten durch Simon Terodde, den früheren Hamburger SV-Spieler, in Führung mit 1 zu 0, waren auch die bessere Mannschaft. Etwa eine halbe Stunde brauchte der HSV, um ins Spiel zu kommen. Glatzel verschoss einen Elfmeter, den hielt Langer im Schalker Kasten. Nach der Pause dann besser. Hamburger, die glichen aus durch Robert Glatzel in der 53. Minute. Dann ging es hin und her. Beide Mannschaften hatten gute Chancen, der HSV aber besser, spielbestimmender, aggressiver. Und deswegen mit dem Führungstreffer in der 86. Minute durch Moritz Heyer und dem endgültigen Siegtreffer in der 90. Das 3 zu 1 durch Bakary Jatta. Ein verdienter Erfolg für den HSV, aber dennoch eine beachtliche Leistung des FC Schalke 04.
0: Berichtet Oliver Koch und das war's mit Sport Aktuell. Mehr Sport hier im Programm dann in gut einer Stunde. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.